0: 2017 года разгар петербургского экономического форума главного делового события страны пространство экспо кишит бизнесменами и политиками из всех уголков мира а новые договоренности и сделки заключаются практически каждую минуту воздух здесь буквально наэлектризован от концентрации деловой энергии один из постоянных посетителей форума, сооснователь проекта ВАЦ Владимир Млынчик. Вместе с однокурсником по школе управления Сколково Юрием Власовым вот уже год они развивают этот проект по производству портативных накопителей электроэнергии. Владимир, бодрым шагом рассекающий пространство экспофорума, на ходу принимает телефонный звонок от Юрия. Тот что-то говорит, но из-за шума Владимир ухватывает лишь суть надо расходиться. После первого шока в голове Владимира начинают мелькать хаотичные мысли о сценариях дальнейших событий. Инженер-электроэнергетик по образованию, Владимир прекрасно понимает, что связанные с этим компетенции целиком подчинены ему. С другой стороны, Юрий выходит из финансовой сферы, и он создает мощный импульс для проекта ВАЦ именно в экономических вопросах. Будучи деловыми людьми и не стремясь выжимать из сложившейся ситуации конфликт, теперь уже бывшие партнеры заключают джентльменское соглашение ⁇ не мешать друг другу развиваться в выбранной сфере ⁇ С этого момента начинается история инновационного проекта по производству литионных накопителей электроэнергии. Владимир дает ему название ⁇ Вольц ⁇
1: Привет, это по уму подкаст о предпринимателях, мы создаем его в школе управления Сколково, меня зовут Борис Милованов, прежде чем начать, я попрошу вас поставить нам сердечко, если вы слушаете нас на Яндекс Музыке или подписаться в любом другом сервисе, так вы сможете не пропустить наши новые выпуски, а значит услышать больше историй о российских предпринимателях. Сегодня наш гость, предприниматель Владимир Мынчик. Добрый день, Владимир.
2: Да, добрый день.
1: Владимир, у нас в начале, по традиции я задаю вопрос: расскажи, пожалуйста, о гипотезе, на которой основан твой а, точнее, будет сказать, ваш актуальный бизнес. А гипотеза касается
2: продукта или касается какого-то моего состояния. <laughs> то есть, я условно мой бунтарский дух в консервативной электроэнергетике, ага. или же продукт, который мы нашли ему. Ну, то, что вы реке. делаете,
1: то, что вы продаете. Хорошо.
2: Ага. У нас несколько бизнесов, да, один более консервативный. Мы проектируем высоковольтные электрические сети. Это такая инжиниринговая компания. Ну, он такой на существующем рынке, такая как уже пожилая даже компания, такая матера. А второй бизнес, он более рок-н-ролльный, такой он бунтарский. Это вот такие производства, накопителей электроэнергии. То есть, простыми словами, это bank для загородного дома. Что это такое? Вот когда у вас отключается электричество в загородном доме, вы можете питаться от большого аккумулятора. Этот аккумулятор вы можете заряжать от электрической сети или mm -hmm. заряжать от солнечных панелей. И если вы заряжаете его от солнечной панели, вы можете эту электроэнергию использовать вечером, например, когда солнца нет. Эта компания называется Вольц, да, она не только российская, она международная компания. И вот на гипотезе то, что электричество сейчас такой забытый, но необходимый минимум, mm -hmm. который должен быть вообще у каждого, наверное, и основан этот бизнес. То есть, в принципе, там подкаст не записать, к Wi-Fi не подключиться, новости не почитать, если нет электричества. А мы порой про это
1: забываем. Ну, то есть, если UPS для компьютер от Вольц для дома.
2: Ну это UPS для такого, да, для загородного дома такой более умный с мобильным mm -hmm. приложением, да, такая коробка
1: чуть меньше холодильника. А как долго может такая коробка питать дом, скажем, 100 метровый?
2: 200, 200 метровый средний дом, да, и вот такая максимальная емкость вообще может почти сутки питать его. Ух ты. То есть мы не говорим про электрическое отопление, это mm -hmm. телевизор, там интернет, какие-то микроэлектроника, освещение, холодильник, вот так. Вот.
1: Так получается, вот насколько я вижу, что у большинства без Бизнесменов, их бизнесы вырастают либо из личной боли, либо из какого-то личного интереса. Как ты оказался в центре вот этой истории?
2: Я тогда чуть-чуть расскажу историю, да, uh -huh. про себя вообще. Я выпускник электромеханического факультета политехнического университета, в котором учились моя мама и мой папа, и в котором занимался научной работой мой дед, который родился в Беларуси. А вообще мой дед, он вот первый такой из нашей династии электроэнергетик, там, конечно, он давно умер, я его не знал, да, и мы недавно были в Беларуси, вот встречались со своими родственниками. И мой двоюродный дедушка, вот, который его знал, он говорит, слушай, а ты знаешь, что твой дед Иван, он вообще, когда учился в Львовском электротехническом университете, он после учебы пошел заниматься в аспирантуру, и тема научной работы была передача электричества на орбиту по лазеру и обратно. Ему отказали ввиду отсутствия технической возможности, а это был 64 год. Uh -huh. И сейчас, если честно, этим занимаются китайцы, и это вообще возможно. То есть сколько лет прошло, да, а вот у него такое... Мне кажется,
1: в 64 году слово лазер лазер звучало, как вообще, какое-то далекое будущее.
2: Скорее всего. Ну, и хотя, если почитать вот технику молодежи или там популярную механику, mm -hmm. как так называется, то там вообще такие мысли, mm -hmm. вот космизм был, очень много передовых. Ну вот, собственно, mm -hmm. у меня как-то разговора не шло в семье, куда я иду, я получил это образование. И дальше там практически заканчивая университет, мы начали заниматься электроэнергетическим бизнесом, мы начали там делать такие электрические измерения испытания, и создавать такую энергетическую компанию. И там было не несколько направлений деятельности, но эти направления, они всегда были консервативными. Ну, то есть, ну, мы работаем на существующем рынке, делаем существующие обычные работы какие-то, которые делают другие компании, они ничем не отличаются. И тут, кстати, что важно, это все было с 9 -го года, а в 2014 году я поступил в бизнес-школу Сколка. И вот за два года до 2016 -го я получал MBA, у меня произошло такое осознание, как это так, а я вообще, мой бизнес то неинтересный, он какие, в нем нет перспектив, mm -hmm. таких глобальных, международных, да, это не какая-то новая технология, это просто просто там обслуживание существующей, там электросети, да, там страны, ну, такое, она уже была как-то создана. А у меня была и рок-группа, и вот такой бунтарский дух, uh -huh. видимо, унаследовавший, который я унаследовал от деда, да. И этот бунтарский дух всегда просил, слушай, надо, что... Он во мне внутри говорил, слушай, надо чем-то таким интересным заниматься, чем-то прорывным. И дальше мы эту идею так обсуждали в семье, в кругу вообще с моим партнером Артемом, тоже выпускник Сколково И родилась идея, а давайте-ка займемся над системами накопления электроэнергии. И тут бабах, я читаю новости, о, а Илон Маск, Тесла, запустил вот такие вот накопители, аккумуляторы. Mm -hmm. Мы, кстати, к этому еще вернемся чуть, чуть позже. Запустил аккумулятор. Я говорю, слушайте, смотрите, мы же это обсуждали, что за этим будущее. Как это вот? Ну, обогнал нас, да? Но ничего, мы подумали, что без разницы, и запустили свой проект. Вот компания называется Вольт. Сначала была другая, мы запустили, потом там, я ее продал партнерам мы разошлись. И вот уже такой Вольт, это оформленный проект. Вот, собственно, как я к этому пришел. Да? Теперь касаемо, например, того, что... Почему я хотел вернуться к Тесле. Да? Mm -hmm. У Теслы был продукт, накопитель такой, там инвертор был снаружи, он был исключительно для солнечных панелей, не для бесперебойного питания. И мы немного отстроились. Мы сделали очень красивый корпус, у нас такое каленое стекло, очень такое, он как, не знаю, как MacBook такой, его нравится трогать, он красивый. Mm -hmm. да? И инвертор внутри да, в этом продукте. И буквально два месяца назад мне присылают, смотрите, Тесла... Я не знаю, как это, может быть, мы просто одинаково дошли, в следующем году они анонсировали, что будут продавать ровно такой да же ладно. продукт с каленным стеклом, квадратный и с инвертором внутри.
1: Обалдеть. Вот не, а они могли не могли посмотреть?
2: Я думаю, могли вообще. То есть, поскольку у нас компания, там, головной офис в Эмиратах, да, и, в общем-то, и СМИ пишут мира, мировые, может быть, могли. Может быть, просто как-то... Um, мы использовали какой-то передовой дизайн, они такой, но вот то, что и инвертор внутрь упаковали, даже, кто-то сказал, у них даже антенна также выведена уже в новом mm. продукте. Ну, но я еще напишу пост какой-нибудь, без обвинений, я за технологии, за развитие, что просто нашли забавный факт, что у нас такой продукт уже там 4 года, а у них будет доступен только в 24-м.
1: А я Помнил просто историю, один знакомый э, продюсер музыкальный, он написал минус, отправил Дрейку, и потом услышал, он прям ставит рядом, знаешь, там типа трек Дрейка, который вышел там типа спустя там несколько месяцев, а потом свой минус, и они практически идентично звучат. Ну да. Я просто, да, подумал, что...
2: Ну вообще, может быть, но тут вообще еще мое мнение, кто будет дольше и упорнее, целеустремленнее проектом заниматься, тот как бы и преуспеет. Я тут недавно говорил, ну слушайте, у меня там Мы с партнером... Артем Денисов, да, он тоже он в Сколково такой яркий выпускник. Мы вообще разработали себе личную стратегию на 40 лет вперед. Сейчас mm -hmm. там, в год назад было 33 до 73. То есть что мы будем делать? 10 лет, 10 лет, 20, 40, да? Ну, во-первых, интересный факт такой, когда начинаешь смотреть на вообще какие-то геополитику, исходя mm -hmm. из такого горизонта, сразу какие-то вещи вообще меркнут просто. <laughs> То есть, ну, сегодня так, завтра ну, по-другому. Да. Через 10 лет, наверное, еще будет как-то. Это первое. И второе, конечно, ну вот, так отмотали. И, кстати, мы, конечно, благодаря Сколково такое стратегическое мышление у нас, mm -hmm. там такой наш наставник Андрей Евгеньевич Волков, первый ректор Сколково ah. так что.
1: А как давно вы составили эту стратегию?
2: Ну вот буквально в, в, в течение года, то есть недавно, то есть мы ее начали так реализовывать. Я даже.
1: просто думаю, как часто вам придется ее пересматривать? Ну, может
2: быть, придется, ну, ничего страшного но зато оно, когда такое видение появляется... Но все равно
1: есть какой-то ориентир, да, куда ты...
2: Конечно, сразу у нас бизнесов достаточно, ни угу. один, не два, там много уже юрлиц и компаний разных, да, какие-то существующие обслуживают бизнесы, и ты иногда слышишь, а нужно этим заниматься или нет? Так, а это вообще к цели приведет, или ты время только потратишь угу. и какие-то деньги заработаешь? Потому что, там, ну, априори, наверное, каждый бизнес заработает деньги, то просто вопрос, он тебя еще дальше приведет шашком или не У -у -у. приведет?
1: Так же, как у предпринимателей и бизнесменов Возникают их проекты из личных болей У меня вопросы этого подкаста Возникают из предметов моего Личного интереса Вообще, я бы хотел сегодня, чтобы мы поговорили С тобой о личной эффективности Мне кажется, в разрезе предпринимательства Это особенно важная тема Что касается там, личной эффективности, дисциплины И так далее Я сегодня на утренней пробежке Слушал подкаст, который посвящен кино Он называется «Кино, что доктор прописал» И там ведущий вместе с с психологом, они разбирали фильм, в центре которого служение большой идеи разбиралось то, что героям зачастую плевать на чувства других людей, потому что для них важнее. Главной цели ничего нет. Но ведущий в какой-то момент говорит, «Мне кажется, я делаю недостаточно для достижения своей цели, если не испытываю экстремального напряжения. В то же время современные психологи постоянно говорят о том, что особенно молодые психологи, что ну, нужно себя беречь от выгорания, там, очень легко свалиться в депрессию. Если вас что-то ломает, нужно, там, постараться уходить от этого, нужно быть в собственной органике. Можно ли добиться, на твой взгляд, выдающихся результатов, не живя вот на этом преодолении, не ломая себя, не меняя себя а, а вот постоянно стремясь к вот этому ну, комфорту, что ли.
2: Мне вообще кажется, что это вот такие конструкции, что, ну, какие-то такие созданные конструкции. То есть спокойно есть люди, счастливы. Я счастливый человек. Mm -hmm. да, я много работаю. Я много уделяю времени семье, например. Я уделяю время команде. Я считаю, что сверх какие-то там, ну, нельзя там, чтобы люди страдали. Да, вот как ты это сказал, что, да, можно там по головам идти, mm -hmm. да, там еще что-то. А, мож, а может быть есть свой путь, да, сделать то же самое, но... Чтобы никто не пострадал, uh -huh. вот если так сказать. Но я еще такой момент скажу: что вот я анализирую сам себя, все время думаю насчет, если мы говорим про какую-то личную эффективность, про какие-то такие моменты. Вот я даже сейчас готовился, ехал в Сапсане из Петербурга, и я записал, что вот я могу вообще все. Мне главное собраться с духом, чтобы что-то, какой-то поступок совершить.
1: Супер важно. Uh -huh.
2: А что такое собраться с духом? Это значит, как это не просто звучать, взять и сделать просто. Uh -huh. да? То есть. Каким-то образом собрать мысли, да, сфокусировать, собрать каких-то людей, сфокусировать и просто там, не прокристинировать, если так просто сказать, а просто делать, дело делать, делать. И не знаю, что нужно сделать не так, чтобы вообще успеха не добиться. Вот скорее mm -hmm. наоборот. Тот человек, который имеет критическое мышление, то есть может вовремя там налево-направо свернуть, в одно и то же дверь не стучаться, да, если ну, не открывают, надо другую найти дверь. Или если просто ну не терять интерес и иметь вот такой целеустремленности и упорства. Я вот даже наблюдал вот вокруг людей. Вот кто как это не бросает дела, то они так или иначе успеха достигают. Вот если просто не брось, а дальше вопрос, какой ты масштаб задачи себе взял и как долго ты ее не бросаешь. Ну и насколько, конечно, наверное, масштаб твоей личности способен такой масштабный проект реализовать. Но вот тут в последнее время я заметил интересный факт. Чем ты начинаешь масштабный проект задумывать, тем как ты и все оно собирается как пазл. То есть и ты уже, и уже людям другие, другого уровня привлекается, да? Другие компании какие-то хотят участвовать в твоем проекте – и команда, и ты сразу становишься, и проект, и ты, и бизнес становятся привлекательны совсем для другого уровня организации, да, то есть если мы говорим там, ну, понятно, можно там этих моих 10 устройств сделать mm -hmm. да, а можно 100 тысяч делать устройств в год, и в принципе эта деятельность одинаковая, да, ну что, какая, ну маленький завод или большой завод, да, и вот как-то вот это осознание, то, что оно одинаковое, и отсутствие страха вот этих больших проектов, mm -hmm. это, конечно, очень важно, но это, мне кажется, вот отсутствие страха, оно природное.
1: Слушай, вот мне прям стало интересно, как ты считываешь признаки? Ну вот приведу пример. Ты просто сказал про масштабный проект. Ты задумал какой-то проект, начинаешь его делать и понимаешь, что ну вот все двери закрываются, ничего не получается. Для тебя это вызов? Или ты посмотришь на это и подумаешь, что блин, ну может быть стоит подумать, конечно. Может быть я что-то... Может это не то, куда мне нужно идти?
2: Не, ну вот у меня свой тоже ум такой изобретательный. Uh -huh. Я все время ищу какой-то нестандартный подход. И даже когда дверь закрывается... Да, она, ну, значит, может быть, тебе надо в щель пролезть. Ну, ну, да, а, про -про простыми словами, форточку, угу. да. Вот как можно задачу решить, я это помню с детства. Я, мне казалось, что я что-то неправильное делаю, а потом я понял, что это вообще уникальная вещь. Вот мне давали кубик-рубик, угу. да, собрать. Вот я отклеивал эти наклейки и приклеивал с каждой стороны. И, в принципе, я его собрал же, да, все стороны такие. Задача выполнена. Да, просто другим способом. Вот это, наверное, о чем говорю, когда двери закрываются. Значит, надо Другой подход найти
1: Интересно В контексте того, что мы с тобой обсуждаем У нас в прошлом выпуске была Светлана Миронюк И мы с ней как раз обсуждали тему того А может ли выдающийся руководитель не быть жестким Принимать во внимание эмоции тех, с кем он работает Или все-таки он должен быть с таким цель во главе всего
2: Может быть Но значит у него должен быть человек рядом с ним Достаточно жесткий И mm -hmm. он должен просто умом понимать Что для каких-то вещей нужно их передать своему компаньону Заместителю коллеги Ну да. То есть, если он понимает, что он. Ну, не может там накричать на человека. Ну, даже ничего, ладно, не накричать. Просто что-то там серьезно сказать, значит, он должен. Он понимает, что здесь это нужно умом. И говорит: слушай, вот такая ситуация: возьми, займись. А там, что происходит, это уже его не касается. Ну, то есть, вот я себе ответил на этот вопрос. А
1: ты жесткий
0: руководитель.
2: Но мне кажется, что я очень добрый. Uh -huh. <laughs> вот так я скажу, что я даже кому-то и чару говорю: "Слушайте, я человек да. Вы как не придете? Давайте делать, давайте uh -huh. делать, давайте uh -huh. это делать." Но я эмоциональный человек, и uh -huh. иногда эти эмоции мне помогают делать какие-то жесткие вещи. То есть я могу переключиться и сделать так, что, ну то есть я как-то даже вот на учебе. То есть у меня, наверное, есть дар влиять на людей. Я могу по телефону по, кому-то поднять настроение просто своей вот энергией, своим uh -huh. разговором, да. Кто-то звонит, даже ну с депрессией, я могу просто за пять минут все, человек говорит, ладно, все нормально, я все понял. И у меня это работа в обратную сторону. Я могу позвонить и вогнать в депрессию, mm -hmm. человеку жить не хочется. Ух я ты. это понимаю, да. То есть вот то, тоже в себе Просто. так оценил. Ну да, да, да. Была в Сколково у нас игра на модуле лидерства. Ну, дали задание, написали вопрос, найдите ответ вот всей группы, ответ на этот вопрос. И, в принципе, там вся группа, там кто-то пришел, сразу сказал, о, я знаю ответ, вот так, 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 надо, да. И суть была в том, что надо было как бы физически встать вот в группу там, где этот ответ, там, вправо или влево. Я решил попробовать а смогу ли я сейчас взять и всю группу перетянуть на другой ответ? Я говорю, слушайте, другой ответ. И я прям помню, как один человек ко мне приходит, второй человек, третий, четвертый, пятый, и все почти перешли, там два человека осталось, так, стоп, все, вы почти нашли правильный ответ, ага. а потом почему-то вы взяли и ушли на неправильный. И мне тогда одна группа сказала, слушай, говорит, это ты опасный человек. Ты же можешь как это, твоим вот этим каким-то энергией и влиянием ты можешь привести к
1: неправильному ответу кого-то или по неправильному пути. На стартап-академии тоже была игра, то есть мы формировали рынок, и у каждого была своя роль Мы не знали, у кого какая цель То есть в начале игры ты же прописываешь там uh -huh. цели на игру И в конце одна девочка, у которой была роль какого-то регулятора Оказалось, что у нее цель была развалить рынок И мы все сидели и просто мы повернулись на нее А зачем? Он говорит, ну, не знаю, просто мне захотелось. Ну, окей, захотела. А для чего? Ну, не ну, просто захотелось. Да. Ну, ладно, в этом плане, да, конечно. Ну, За это, кстати, можно...
2: реализовываем масштабные проекты. Надо учитывать, что есть некие там стейкхолдеры или mm -hmm. некие участники вообще процессов, у которых может быть просто задача не дать тебе это сделать просто так. Просто, да, да.
1: потому что что-то в его природе ну, сыграло. Да.
2: Так, Ты его ну, бесишь, например. Да, да. <laughs> просто,
1: понимаешь? Вот, блин, кстати, это же, это же супер важная тема. Это прям супер важная тема, которая очень часто не учитывается... Я просто помню, что ну, там, на нескольких местах работы тебе иногда приходится сталкиваться с людьми, не знаю как это объяснить, на животном уровне каком-то, mm -hmm. у вас вот просто, ну, ну не то что ненависть, ну какое-то отторжение, не приходится находить общий язык. Ну, бывает. Вещь. Ну, слушай,
2: у меня была история, что мы так с одним там партнером нашим, так, mm -hmm. ну не партнером, а заказчиком вот по проектной деятельности, проектном институте, и мы едем в, мы поругались страшно на совещании, mm -hmm. все там, мы, ну, постарше меня, и как бы, я помню, что вот я себе врага нашел все mm -hmm. Первая, вторая встреча, да, там, и все. Мы едем в лифте. Я смотрю, он телефон пишет, я говорю, а чего у тебя гитара на экране? Он так смотрит, а почему ты спрашиваешь? Я говорю, ну, я группа была, я играю. Он а -а -а. Говорит, слушай, я тоже. Если <laughs> честно, мы сейчас очень хорошие друзья с ним.
1: Вот я, кстати, тоже хотел сказать, что у меня обычно с такими людьми через какой-то большой конфликт потом часто превращалась в историю, э, ну, такой, знаешь, крепкой дружбы, основанной на каком-то таком уважении прям большом.
2: Да, я согласен, я считаю, что каждые отношения должны пережить серьезный конфликт. И mm. Дальше либо они развалятся, да, и вы не сможете. Либо вы выйдете Ли... на новый уровень. Либо да. вы выйдете на новый уровень и уже будете знать, как там, как маски сняли. Как договорился. Да-да-да.
1: Как ты убиваешь свое время? Это, наверное, к вопросу о дисциплине, потому что я в какой-то момент поймал себя на том, что, ну, не хотелось бы называть это громким словосочетанием цифровая зависимость, но я в какой-то момент осознал, что я становлюсь рабом своего телефона, когда я стал туда заградывать просто без необходимости. Необходимости. Иногда просто брать его в руки и вспоминать, зачем. И когда я поймал себя на этом, я стал стараться его там максимально убирать и понял, что это прям очень тяжело, когда ты контролируешь себя. Есть ли вещи, за которые ты себя ругаешь?
2: Ну, как, наверное, за, за просмотр рилсов, так же, как а, <laughs> и ну, все смотрят. И... Тоже, да? Ну, есть, но я себя не очень ругаю mm -hmm. за это. То есть я, если честно, от меня все время... <laughs> я играл много в компьютерные игры, да, uh -huh. я помню там в школе когда-то. И я помню, там, меня родители ругали, ну как это? ты все время за компьютером и так далее. Мне казалось, это вот что-то очень плохое. Я mm -hmm. сейчас, смотря обратно, мне не кажется уже, что это что-то плохое. Я вырос нормальным человеком, я очень много читаю, очень много занимаюсь спортом, провожу mm -hmm. время с семьей, с друзьями. И, в принципе, то, что я очень много времени проводил за компьютером, ну, значит, у меня такой в детстве был период. Мне это было нужно, интересно, как то mm -hmm. время убивать. И я тут недавно сказал, ну, и то же самое с телефоном. Ну, мы просто, мир изменился. Мы все теперь в телефонах. Mm -hmm. И это и нам всем нужно смотреть эти рилсы, тикток, еще что-то, читать эти желтые телеграм-каналы, там, mm -hmm. потреблять эту информацию. Мне кажется, в этом нет ничего плохого. Плохо, когда как бы только это и остается в жизни. Ну, да. А если там, как ты говоришь, что у тебя нормально ты там деятельный, активный человек с активной жизненной позицией, у тебя ты, труд есть, какое-то дело, еще какие-то, и ты сидишь в телефоне, ну и ладно. Mm -hmm. Ты знаешь, как я тут читал, что когда книги появились, книгопечатания, и вот были сторонники, что книги людям давать нельзя. Mm -hmm. Они сделают людей как-то неуправляемыми, uh -huh. и вообще это вот зло такое. И также, кто-то мне Рассказал родители мама, что им в школе запрещали шариковой ручкой писать. Вот это вот как зло. Это нужно, пером. Uh
1: -huh.
2: Да, вот ну там когда они, потому что шариковая луч... ручка это зло. Также и сейчас, нам кажется, что это просмотр рилсов и прокрастинация в телефоне это зло. А потом кто-то скажет, да нет, в принципе это нормально, нормально там часика полтора в день можно. Нет, отдать. но я думаю,
1: что это станет нормальным, когда у нас изменится мышление, потому что так или иначе, мне кажется, это влияет на то, как ты мыслишь. Потому что я не знаю, как у тебя, я замечаю. что как бы мышление становится фрагментальным. Ну, не знаю, может, еще возраст играет свою роль. <laughs> ну, наверное, да, когда вся планета перестроится. Так, а вот и, воспринимающим...
2: интересно, что, что значит фрагментальным? Фрагментарным? Ну, фрагментарным.
1: тяжело большие объемы информации удерживать одновременно в голове. Хороший вопрос.
2: Так, да, да. Я mm -hmm. почему задал его? Я сейчас про космос читаю, про mm -hmm. техникум. Ну, тоже это космос входит в нашу 40-летнюю стратегию, да, обязательно mm -hmm. там освоение космического пространства. Я очень много читаю сейчас, да, про космос. И как раз-таки читаю одного ученого, и он пишет, слушайте, человек воспринимает только 40 кадров в секунду. Mm -hmm. 40 картинок глаз воспринимает человечески. И то есть нам кажется, что вот мы видим весь мир, а на самом деле это всего лишь 40 таких слайдов mm -hmm. ежесекундно мы видим. Mm -hmm. Да, да, которые откладываются к нам в голову. Так это же мы, условно, мы такими созданы, mm -hmm. что нам кажется, что мы тут видим каждый момент, но оно не совсем так.
1: А соцсети играют какую-то роль в твоей профессиональной деятельности?
2: Как там, я пытаюсь их развивать. И тоже я считаю, что уже наличие социальных сетей это какое-то... Вот в следующем поколении, я надеюсь, там их потом разрешат, они выполнят все эти требования, mm -hmm. там удалят контент, там, <laughs> это локализуют сервера. И, конечно, уже наличие социальных сетей это будет какой-то генический минимум у человека. Mm -hmm. как, То есть там, как паспорт, да? Ну, как паспорт, грамотная речь, грамотное mm -hmm. письмо, да, например, э ты знаешь этикет какой-то, и, конечно, у тебя есть социальная сеть. А mm -hmm. если нет, ты какой-то будешь такой, не такой...
1: Не вот вызывающий доверие. Ну, конечно. наверное, да.
2: да. Угу. То есть странно, что там... Да. Это мое такое мнение про будущее.
1: Ты уже поднял тему прокрастинации так сквозь. Нужно ли, на твой взгляд... Как-то вообще с этим бороться, потому что многие ученые говорят, что ну прокрастинировать надо, потому что в этот момент твой мозг он в фоновом режиме находит ответы на те вопросы, которые тебе нужны для реализации там этой задачи. Моя убежденность в том, что это скорее для самоуспокоения. Как ты на это смотришь?
2: <сёк> нужно ли прокрастинировать, да проще или, или не нужно? Нужно да? ли бороться? С... А бороться... нужно ли бороться? <сёк> ну вот. Тут ответ, а ты как бы удовлетворен своим состоянием в жизни, да. То есть у тебя хватает времени на работу, например. да, mm -hmm. То есть у тебя хватает времени на твое дело, на семью. Если не хватает, значит, где-то надо. Я просто пришел к тому вот у меня сейчас родился сын 1 августа. И я пришел Ой, к тому, подобрали. что. Да, спасибо. Времени стало очень мало. Uh -huh. И еще и много бизнесов, еще и в разных странах. И вот эти там, когда, знаешь, ты смотришь свое расписание, а у тебя звонки заполняются, эти встречи, заполняются mm -hmm. уже. Ты думаешь, а когда работать-то, да? И вот тогда уже нужно чем-то жертвовать. Ну и чем можно пожертвовать? Можно семьей пожертвовать, можно работой пожертвовать, да, можно пожертвовать, например, прокрастинацией. То есть, наверное, от того, что я не посмотрю вечером рился полчасика, ну, ничего не случится, да. А Но выгорание не случится? Тогда. Выгорание. Если я не буду их... Ну, слушай, вот я и спортом занимаюсь, я могу, а кстати, тоже про это рассказать и мои, про мою систему. Да-да, вот,
1: давай про это поговорим, потому что у меня тоже есть что рассказать. да, да.
2: Ну, смотри, вообще интересно, я был на одном таком обучении в Петербурге, uh -huh. такой да, человек проводил, мне посоветовали его, даже нигде не, не сильно так разрекламированы uh -huh. И типа про тайм-менеджмент. но мне сказал, это не про тайм-менеджмент, это скорее про вообще, как жизнь свою строить. И очень интересный человек, и он, ну вот я пришел двухдневное обучение, и он показал, он, он все замеряет у себя, что происходит. Из интересного, что он замерил. Он замерил, сколько он времени с женой проводит. Uh -huh. И причем он говорит, если я провожу меньше, она начинает как бы так мне немного как-то, ну слушай, ну а, как-то это.
1: Вычислил. Э... Да.
2: Ага. вычислил норму, тогда <с все <с в порядке. А если больше, ничего не меняется. Он говорит, лучше не становится. И он понял, что вот это какой-то обязательный минимум, который нужно соблюсти. Да. а выше уже ей лучше не становится, ей по барабану, у нее свои дела еще какие-то и так далее. И вот он это все в Excel показывал. И также вот он тоже порекомендовал, я стал вести занятия спортом, да, то есть я, у меня огромная Google-табличка, в которой я зелененьким отмечаю, когда я потренировался. Mm -hmm. Да, Я занимаюсь ну, альпинизмом, там, на скалодром, в горы хожу, но постоянный мой спорт, спорт это тайский бокс, мой тай. Почему я вообще им стал заниматься? Вот как раз совпало с этим обучением, я понял, что у меня болит спина, я, я понял, что у меня я какой-то набрал какой-то лишний вес, mm -hmm. и я понял, что, вот что я хочу так жить, таким быть, я, я от себя как-то против. А как дальше, как с этим бороться? Надо завести себе, ну, заниматься спортом регулярно. Во-первых, я нашел свой спорт, у меня до этого не получалось, я хоккей, футбол бег, еще что-то, плавание, ну, все как-то не то. А вот этот тай, тайский бокс, я, я не знаю, как, никогда, в жи... причем я 4 года занимаюсь, я раньше никогда в жизни mm -hmm. не поверил бы, что я и какими-нибудь единоборствами буду заниматься. но тоже, кстати, тайский бокс, это такой рок-н-ролл в боксе, uh -huh. вот так uh -huh. вот. То есть он такой инди, такой uh -huh. модный. И, соответственно, я себе завел такую табличку, в которой я отвечаю, когда я тренировался, просто зелененьким. Mm -hmm. И если я смотрю, что я пропустил два дня подряд, я знаю, что на третий я точно пойду тренироваться. А если я не пойду, значит, у меня объем в месяц будет небольшой, и опять начнется самокопание, я несчастлив, я какой-то плохо живу, как я плохо выгляжу и так далее. И вот я на эту табличку, во-первых, просто отмечаю зелененьким в Google, она такая бесконечная, у меня уже 4 Чего? года идет, я отмечаю. И еще, кстати, я отмечаю там болезни, когда я заболел. Я заметил, что я стабильно раз в год болею, угу. вот раз в год на 4 дня с температурой какой-то вирус. И я вот пока не понял, с чем это связано, может быть, это просто так. Ну, вот. Может просто организму надо. Всегда, да, да. Может, может быть, остановиться, полежать, отдохнуть. Как деревья сбрасывают листья раз в год. Ну вот то буду замерять, да, там потом ага. через там, лет 20 уже выборка такая будет. И очень интересно, я отмечаю, сколько раз я тренировался. И когда я смотрю на эту вот табличку и вижу, что мало в неделю потренировался, я потом добиваю. Иду три дня подряд на mm. тренировке. Каждое утро там, да. И это и, соответственно, чувствую себя там счастливо, хорошо. Еще очень интересно, вот он тоже то давал так, он попросил записать свои ценности, вот что вам важно, а потом записать вообще, какие ваши действия ведут к тому, что эти ценности реализовываются. Mm -hmm. Я себе записал свои ценности, и дальше записал действия. И начал им следовать. То есть, ну, как, как, например, да, там, вот мы с женой, да, иногда, вот, а как время проводить? И мы решили, что, а давай, ну, вот, нам вместе нравится в театр ходить, да, смотреть либо балет, либо драматический театр. И мы ходим там раз в месяц, иногда два раза в месяц ходим в театр. Если долго не ходим, мы понимаем, что что-то не хватает, да? И вот я понимаю, что надо, о, давно не были, пойдем, и так далее. И я, и она, мы как-то счастливее становимся. Вот спросил про личную эффективность, и оно, наверное, такое, как создает меня таким целостным, mm -hmm. да, целостной личностью, которая уже с удовольствием легко реализовывает какие-то свои в работе да, цели. И причем в работе очень интересно, что вот это собраться с духом, который mm -hmm. я сказал, ну, чтобы какой-то поступок такой большой сделать. А ведь в бизнесе одно действие может вывести совершенно на другой уровень. Там Большой контракт, большой партнер, огромные усилии, инвестиции. Результата. Ну да. И для этого нужно вот как-то взять и сделать это, да, там очень просто звучит. Взять с кем-то, договориться. И вот мне кажется, что вот для меня, чтобы это сделать, у меня должно быть все остальное закрыто. Mm -hmm. Я не должен болеть, я должен нормально там быть выспавшимся, быть спортивным, да, хорошо время с семьей проводить, с друзьями. Тогда уже это легко сделать.
1: Mm -hmm. Ты знаешь, есть один учебник советский по режиссуре, и там описывается техника того, как актеру нужно заплакать. И автор пишет, что вот сам Самый ужасный рецепт, который можно дать, это «А постарайтесь вспомнить что-нибудь грустное. И дальше он описывает, что вот как эмоции могут запустить работу каких-то мышц, ну в данном случае там слезных желез. Также и в обратную сторону работает: актеру нужно начать плакать. И тогда через физику к нему придут вот эти эмоции. Я подумал, блин, как это, какой то крутой принцип. И вот ты сейчас подтверждаешь, что если у тебя все закрыто, то и там, в каких-то других сферах ты становишься успешнее.
2: Ну, хороший момент ты, кстати, сказал. Вот еще, mm -hmm. вот про эмоции как раз, да, что mm -hmm. я, я только недавно тоже, раньше как-то это проходило, ну, у нас что-то получилось, и мне кто-то говорит, да, отец, по-моему, слушай, ну что, отмечали? Я говорю, да нет, ну как? А как mm -hmm. а чего нет? Ну, это же такое событие у вас произошло, ты так рад, ну, надо же как-то собраться, отметить, зафиксировать. Я говорю, да, господи, их там. А сейчас я понял, что недавно мы там открыли шоу-рум такой большой, яркий, в Эмиратах, да, а -а -а. там было открытие такое, да, с музыкантами, с кучей гостей арабов, да, такое подписание соглашений. И потом мы так это отметили все, и потом настолько, <laughs> мне кажется, на месяц был заряд эмоций таких, что ничего себе, какой, что вот мы сделали, как это было красиво какое мероприятие. И, конечно, это нужно делать. Вот через эмоции, а дальше вот этот драйв, вот эта энергия, да, и mm -hmm. тебе все... все ты все можешь, да? То есть я так, я уверен, что любой человек может все что угодно. Ему важно захотеть и важно сделать. И вот как раз таки, как ты сказал действительно прожить эти эмоции, а дальше оно тебе а дает. Дальше оно
1: даст импульс. Да, 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 да. Я просто тоже поделюсь с тобой историей своих отношений со спортом. Я в этом году открыл для себя удивительный мир бега. Это даже было, знаешь, не для здоровья. Я понял, что мне хочется сформировать какую-то новую привычку. То, чем я буду заниматься постоянно и несмотря ни на что. А потом это еще наложилось на разговор с Кириллом Кулаковым. Бери заряд. Он рассказывал о том, что когда он пришел в... Сколько он был в состоянии клинической депрессии, его вытащил спорт как раз-таки. Я думаю, ну, вообще отлично. Вот я со временем понял, что самая ужасная мотивация, которая может быть для того, чтобы начать бегать постоянно, это желание полюбить бег. Как у меня произошло, я полюбил вот этот момент, когда тебе нужно вытолкать себя из дома. Когда ты сидишь и такой типа, ну что-то я сегодня не очень хорошо себя чувствую, наверное, не побегу. И нужно сразу себя отловить на этом сказать, стопы, я знаю все твои уловки, поэтому давай-ка ноги в руки и бежать. И вот когда ты несколько раз это сделаешь, у тебя уже там через 3-4 раза уже не будет стоять такого вопроса, ты просто будешь автоматически уже. Ну, у
2: меня, uh -huh. да, у меня вообще в обратно. Вот постоянно занять спорт. Сейчас про бег расскажу историю uh -huh. еще и про вот спорт. У меня уже наоборот. Если я не пошел... Вот я всегда говорю, когда ты пошел тренироваться, ты всегда доволен. А если ты uh -huh. не пошел, ты всегда недоволен. Да, да, ты да. будешь себя всегда... Я сегодня пропустил. Ну, знаешь как? Ты никогда не будешь жалеть, что ты пошел на спорт. Но, скорее всего, ты будешь жалеть, что ты не пошел на спорт. Ну, кстати, с этим тоже. Я иногда отменяю. Я иногда с утра понимаю, что я не хочу идти, я отменяю. Ну, иду на следующий день. Вот так mm. вот. То есть я себя не переламливаю, я себя не заставляю. Mm. Да? А потом я смотрю на эту свою табличку, мало объема, надо идти, идти, идти. Там же совсем по-другому я иду. А пробег я сбегал, <с> и потом я его вообще разлюбил, я считаю, мне он не нравится, у uh -huh. меня болели колени. У меня была ситуация, вот я как раз познакомился, кстати, со своей женой через в Инстаграме. Да? Mm -hmm. Она тоже из Петербурга, но она жила во Франции. У нас какие-то общие друзья где-то, мы начали переписываться. И я говорю, там, у меня какие дела. Во Франции мы с сестрой едем, да, там, и она там живет. И мы встретились. Ну, и тут я смотрю, она говорит, от спорта, я говорю, конечно, я бегаю, вот. И она говорит, так а тут как раз вот этот шне, парижский марафон. О, я говорю, отлично, впишусь. И побежал, марафон? ну, сейчас я расскажу. И побежал, а -а -а. думаю, ну, пробегу, я там полумарафон и бегал, пробегу, сколько получится. да, Я не готовился, не тренировался. Пробежал 25 километров, ну, надо mm -hmm. показать, no, что, что ты не, не лыком <laughs> шит, понимаешь, как перед <laughs> девушкой. Слушай, я приехал, пришел, домой после того, как я говорю, слушайте, я пойду отдохну. У меня так заболели колени, я думал, я просто убил их навсегда. И потом у нас был запланирован поход на Монмартр, эту огромную лестницу.
1: я так
2: страдал, я же не мог признаться, что вообще у меня так плохо. Я шел по этой лестнице, делал вид, что получаю удовольствие от бега, от этой прогулки. Вот такое. потом рассказал все? Ну, конечно, да. Как реакция? Да. Ну, какая? Ну, конечно, она так
1: смеялась. Я, кстати, недавно узнал, ты сегодня заговорил про Теслу и про Илон Маска. Я узнал, что на каком-то этапе Маск вложил все свои личные сбережения в компанию, когда ей нужно было устоять. Насколько ты рисковый в вопросах бизнеса?
2: Я тест проходил. Хоган, да, называется? Там есть такое строка безопасность. Это насколько мне важно быть в безопасности? Там 100 шкала, у меня ноль было. Я говорю, как то, что, да. бывает, что ноль, но один хоть процент, да, ага. они говорят, мы сами не знаем. То
1: есть это то говорит есть экстремально рисковый вообще.
2: Да, то есть это говорит о том, что мне совершенно не нужно находиться в безопасном состоянии. Угу. Более того, наоборот, мне, я получаю энергию, я живу, когда я, на знаешь, грани. живу на пределе, угу. на грани, делаю какие-то такие сложные вещи. Ну, Илон Маск, наверное, так же.
1: Мне коллеги по школе Сколково рассказали, что ты активно жертвуешь средства на гранты, и что ты даже организовал группу выпускников, с которой вы сделали совместное пожертвование и собираетесь там, в следующем году сделать какой-то значительный взнос. Ты можешь рассказать, для чего, на твой взгляд, это нужно делать, почему ты это делаешь? Те же это ничего не дает, по большому счету?
2: Ну, да, я расскажу. Да, конечно. Во-первых, я рассказал, что я закончил MBA с 2014-2016 года. Mm -hmm. Конечно, вот если смотреть вехи, что в жизни произошло, то школа Сколково, она изменила мою жизнь. То есть а совершенно. По учился? Или Нет, я учился не по гранту. Там. Да, я искал обучение себе модульное. Я смотрел почему-то London Business School, да, вот mm -hmm. Executive MBA. Потому что оно было вот такое по неделю в месяц, да. Mm -hmm. И тут мне выскочила то ли, реклама Сколково, я увидел ничего себе и пошел на MBA. Это было такое тоже рукенрольное время, первый геополитический кризис, mm -hmm. да, с вот в 2014 mm -hmm. году санкции первые на страну наложили, курс улетел, да, mm -hmm. обучение mm -hmm. было в долларах. И, конечно, что, то есть, вот я как рассказал в начале, оно мне расширило кругозор с точки зрения бизнеса, да, ну, то есть, я инженер электроэнергетик, я очень относительно знал, что такое отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, да, я не понимал, что такое private equity, я не понимал корпоративные финансы. Вот огромный такой бизнес-пласт, который я брал только из книжек. Оно, конечно, мне дала бизнес-школа «Сколка». Первое. Второе. Конечно, это сообщество и друзья. То есть, если взять тех, кто меня окружает сейчас, практически все они, ну, мои друзья, они все выпустились из «Сколка». И тут очень интересный факт. Во-первых, я тут друзей приобрел, а во-вторых, все мои друзья, лучшие из Петербурга, они все отучились. В MBA -6, я в МБИ-5, МБИ-6, МБИ-7, МБИ-8, МБИ-10, МБИ-13, МБИ-12. И вот это тот когорта людей, как они... Я всем им рассказывал, рассказывал, рассказывал. Третье... Вот на... Ты прям амбассадор, сколько... Ну, вообще, Не буду скромничать, это действительно так, да. То есть я много людей привел, уговорил, как рассказал им, как они... Ну и видят, как меня жизнь изменилась, хотят так же, и продолжают. И третий момент, я, конечно, вот нашел себе наставников, да, таких для себя, среди вот таких людей, которые есть сколько, да, я считаю своим наставником Андрея Евгеньевича Волкова. Андрей Владимирович Шаронова, да, хотя они, может, об этом не знают, но это, это я скорее, я от них. Учусь, да, вот это мои такие люди, которые как. Ориентируй. Э, Ориентирую. Да, да. Жи, да, нравственный и жизненный ориентир. Ну и дальше. Дальше расскажу, что мы начали делать. Вот как вот про эти жертвования? Во-первых, мы... у меня с детства такая активная жизненная позиция. Мне все интересно, мне все нравится. Я организовывал там рок-группу, я организовывал бизнесы, я организовываю еще какие-то сейчас. Извини, да. ты
1: несколько раз просто говорил про рок-группу. Да. А можно где-то найти и послушать? Да, как да.
2: Называется? я. Шарп-мусташ.
1: Да, да. Я слушаю запись.
2: Две песни записаны, я пришлю всего, да. Ну вот, такое был время. Так вот, и, собственно, мы организовались и решили делать мероприятие. То есть первое мероприятие – такой небольшой сбор выпускников бизнес-школы Сколково, MBA. И это было, по-моему, даже в рамках экономического форума первая встреча. Mm -hmm. И мы буквально вот такая, ну, организовали, давайте встретимся в MBA на такую вечеринку. И это была такая самая первая. Мы сняли какую-то крышу в таком хипстерском центре. Пришло человек 50 выпускников MBA, кто из Москвы, кто откуда. И я помню, что бюджет этого, этого мероприятия был, по-моему, 50 рублей там значит стоял такой диджей в таких этих очках э, желтых в гавайской рубашке он ставил музыку и он же разливал опиол шприц то есть он был и бармен и диджей и вот такой mm -hmm. такой очень веселый парень это была такая первое мероприятие в следующем году мы начали делать второе но ну, здесь решили сделать на 70 человек там на крыше там отеля Софитель да в Петербурге и мне тут звонит еще вот мой друг такой Карена, говорит слушай а что за туса такая куда моих друзей не пускают Я говорю, ну, просто уж там мало народу себе человек. А он говорит, кто финансирует это все? Я говорю, слушай, мы с Артем. Он говорит, слушай, я удваиваю. Я говорю, ну, давай. Сделали на 120 человек, ну, или на 140. Вторая. Пришли еще выпускники МБА. Пришли там еще. Вот следующий приснился Ваня Позов и Артур Валиулин. сказали, слушайте, мы тоже готовы. Давайте мы впишемся. Следующий уже было, по-моему, на 160 или на 180 человек. Следующее это. И в этом году у нас уже было на 300 человек в Петербурге такое мероприятие. Семь выпускников МБА. Юля Шуб. Барева, Ваня Позов, Даша Васильева, Карен, кто еще? Никого, Саша Свидовский, да, Даша Савельева. Вот мы все организовываем, и такая у нас получилась имби, И уже просто 300 человек, уже не только имби. Ну, скоро один будете собирать. А, может быть. Так а -а -а. вот. И вот это наша такая инициативная группа, и нам все это нравится. Мы уже расширили это, уже там есть такая образовательная часть в рамках этого, и уже и культурная часть М -м. в рамках этого мероприятия. Мы его назвали Сколково Summerland. И возникла идея, ребята, давайте тоже кто-то получал гранты, мы все как фу тьфу в звезд с неба не бросаем, но бизнес у нас развивается. Давайте тоже подарим кому-то возможность учиться у -у -у. на программе MBA. Да, идея у нас была давать грант вообще выпускнику из, предпринимателю из Петербурга. Mm -hmm. И, в общем-то, мы такого выбрали, и mm -hmm. надеемся, что он тоже присоединится к нам в следующем году. И выдали грант. И зачем мы это делаем? Да как-то непонятно, как не делать. Вот так вот я mm -hmm. скажу. То есть для нас, для всех, это такой лайфстайл, бизнес школа, это такая... Мы все пережили, прожили, и мы будем делать и дальше, я и говорил, и в следующем году, и нас все больше вот таких вот. Наверное, ответ такой, что нам нравится это. Круто. И мероприятие, кстати, в следующем году тоже будет. Mm -hmm. Я даже даты есть, 5-7 августа. Mm -hmm. Тоже те, тебя приглашаю обязательно. Опас, Присоединяйся, приеду, обязательно. да. Спасибо. И это еще будет больше уже такой фестиваль на несколько дней. Круто. То, что и вот в прошлом году у нас уже три, как мы собрали, Шаронов Андрей Владимирович uh -huh. выступал, Андрей Евгеньевич Волков выступал, Александр Ким выступал. И все, я говорю, <laughs> это все три ректора таких самых ярких, <laughs> они у нас вот свои у них такие блоки есть.
1: Скажи, пожалуйста, что почитать люди? которые интересуются предпринимательством. А может быть, просто расскажешь, что очень повлияло на тебя.
2: Ну, я очень люблю, конечно, классическую художественную литературу. Mm -hmm. да, там, я сразу скажу, что там я из такого вот последнего, конечно, такого великого читал, братья Карамазова, mm -hmm. Достоевского. И то есть это... Я считаю, это Венец его творения, да? С кем-то тут спорил, кто-то говорит. Нет, Венец творения это другой. Я так. Но...
1: Для тебя, кстати, Достоевский или
2: Толстой? Я, вот мне тут позвали на спектакль «Воскресенье» по uh -huh. Толстому, и я, конечно, «Воскресенье» такая одна из любимых моих книг, и я и, то, и, и, и Достоевского, и Толстого uh -huh. люблю, я так скажу. Если говоря про еще художественную литературу, это, конечно, я сейчас советую Артура Кларка. Ну, «Космическая одиссея» — это вообще такое, ну, оно и сейчас актуально, и настолько классно, интересно написано. То есть я сейчас «Свидание с Рамой» почитал такую книгу, ну, то есть очень интересно, и такое у него перекладывание и политики идет на такую uh -huh. космическую политику, Политику, да, как, как решения принимаются и проходят. Да, свидание с Рамой. А если мы про бизнес говорим, литературу, ну, так часто спрашивают. Есть так, ну, Дэйл Карнеги, да, как, вам завоевывать друзей и оказывать влияние на людей, угу. да. И вот мне, конечно, она очень понравилась. Она такая про человеческие отношения, про вот как раз чуткость, да, про то, угу. что, как с человеком себя вести, да. Я помню такое одно важное, что вы лучше не говорите, а лучше спрашивайте у человека. А говорят, типа, сказать всегда успеете, mm -hmm. да, то есть вот в формате ну, такого. Это, кстати,
1: хороший совет, правда.
2: Человеку это приятно и всегда... Ну, нужно, конечно, все искренне делать, потому но что... к если...
1: этому нужно прийти, да.
2: Если, mm -hmm. да. И из бизнеса, ну, это ты Думаю, думай, медленно, решай быстро, mm -hmm. поведенческая экономика. Я у него и на лекции был, когда он в Москву приезжал. И хоть есть некие люди, которые обвиняют его, что это все Фрейд придумал, uh -huh. да и вообще все это психология, но мне действительно понравилось. Ну, и самое главное, как я бы сформулировал, что он получил Нобелевскую премию, потому что сказал в обратную Адаму Смиту который говорил, что человек поступает всегда рационально, он mm -hmm. сказал, да не всегда, часто мы поступаем иррационально, ну там приводит какие-то доказательства, и вот это за эту экономическую теорию другую, да, mm -hmm. вот он и получил Нобелевскую премию.
1: Я вижу, что ты поглядываешь на часы. Нет, 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 если
2: честно все, у меня есть время спокойно, у меня полчаса еще. А у меня как раз
1: финальный вопрос. Вообще, так что я просто хотел на тебя свалить. Хорошо, да. принимаю. Это вопрос, который я задаю всем гостям, предпринимателям, что самое главное в предпринимательстве?
2: Я бы сказал, внутренний огонь. Mm -hmm. Надо гореть, надо иметь энергию, и вот это, наверное, самое главное. Ну, вот это пассионарность. Необъяснимая причина, почему ты просыпаешься и думаешь, а сделай-ка я вот это. И даже откроется, спрашивает, а зачем ты это делаешь? Да нет объяснений иногда.
1: Просто потому просто что... Просто шило в одном месте. Просто значит.
2: шило в одном месте. И я причем вот наблюдая за людьми тоже как-то. Хотя еще я молодой совершенно, да. И, но я наблюдаю за людьми, я вижу, что вот все предприниматели, они не только бизнесом занимаются, mm. они очень деятельные люди. То есть у них всегда они организовывают какие-то кружки. Они в чем-то, они где-то организовывают какие-то социальные вот работы. все время. Какие они, да, какие-то mm -hmm. проекты. какой-то. А это же что такое? Ну, вот это активная жизненная позиция. Ты mm -hmm. все время что-то делаешь. И причем я говорю, что предприниматель, это же не только кто вот владеет, там, ну, или акциями, или бизнесом. Это может быть просто человек, даже где-то работающий. Mm -hmm. Он тоже может быть предпринимателем. Да? Главное, что он предпринимает. Как он это делает и что он это делает. Так что как-то так. А, ну, еще что, вот, самое, вот у меня важная ценность. это, конечно, независимость. Угу. что я делаю, то, что я хочу, а не то, что от меня хотят. От меня хотят. Вот так. Это очень важно. И я могу повернуться налево, направо, и перейти из этой деятельности во вторую деятельность, но это будет мое решение. Они, а это там, угу. на меня давит <laughs> что-то, что меня заставляет реализовывать не свое видение.
1: Круто круто. Спасибо, во-первых, что приехал, что нашел время к нам заскочить, потому что я знаю, что тебе сейчас нужно в аэропорт.
2: Ну, не совсем а, еще. Встреча, а, да, но ну, а потом... Но ну, да.
1: я имею в виду, что да, что ты сделал такой крюк. Владимир Млынчик был у нас в гостях сегодня. Меня зовут Борис Милованов. Это по уму подкаст о предпринимателях. Подпишитесь на нас, чтобы не потерять. И до встречи в следующих выпусках. Пока. Спасибо.
2: Пока, спасибо.